0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen Vürtev-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.
1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
2: Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over het belastinginstrument als middel om Nederland echt te verduurzamen. De term groene groei en of dat eigenlijk wel mogelijk is. En de biodiversiteitsstop in Montreal, die net begonnen is. Het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds van eerder dit jaar was keihard. We moeten de dramatische afname van biodiversiteit en biomassa in de wereld een radicale halt toeroepen, want het is bijna te laat. Hele ecosystemen staan wereldwijd op instorten. Met stille hoop kijk ik naar de biodiversiteitsstop in Montreal... die vorige week is begonnen. Landen moeten doelstellingen aannemen om het verlies aan biodiversiteit... de komende 10 jaar te stoppen. En een coalitie van meer dan 100 landen roept op... om 30 van alle land- en oceaan-ecosystemen te beschermen... tegen 2030. Maar grote boslanden zoals Brazilië en Indonesië... en ook China zijn nog niet toegetreden tot die coalitie. Werk aan de winkel voor onze politici en NGO's. Want het is nu of nooit. Laten we de druk maximaal opvoeren... en van deze historische top een kantelpunt maken. Want met nog minder biodiversiteit is er domweg geen toekomst. Veel duidelijker kan ik het niet zeggen. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. Hallo. Klas ja, normaal kom jij met je eigen <lacht> onderwerp... maar jij vond die top in ons wel zo belangrijk... Ik zei, daar wil ik wat over zeggen.
1: Ja, nogal ja, want het is, hè, dat, is, dat doen ze eens in de tien jaar... en dan stellen ze al die doelen weer vast. Dus dit is nu tot 2030, nogal belangrijk zou ik zeggen. En wat ik eigenlijk best wel jammer vind... is dat het weer gaat over het natuurbehoud. Wat natuurlijk heel belangrijk is, we beesten beschermen... natuurgebieden beschermen enzovoort. Mm -hmm. Ook WWF en Greenpeace zeggen dat allemaal. Maar voor mij ontbreekt het belangrijkste... Namelijk, er staat niet in, we moeten er eigenlijk zelf allemaal aan te doen. We moeten iets doen aan ons uh, consumisme en, en, en hè, het produceren van spullen. Want die bosbranden waar jij het net over had, die komen natuurlijk niet voor niks. Dat komt omdat wij eigenlijk niet het goede eetpatroon hebben. Maar ook omdat we te veel uh, nou ja, elektronische apparaten en te veel truien willen hebben, bij wijze van spreken. Mm -hmm.
2: Dus dat moet eigenlijk in het hele sommetje meegenomen worden. De druk op de afname van biomassa en biodiversiteit... komt door ons consumptiegedrag.
1: Ja, en anders is het gewoon onmogelijk... om dat natuurbeschermen te, voorkomen, te, te, te realiseren. En dat, dus, dat is eigenlijk een veel effectiever middel... om de natuur te beschermen en dat ontbreekt.
2: Ja, er kwam deze maand een studie naar buiten... wat de Nederlandse economie aan schade heeft aangericht... aan die biodiversiteit.
1: 40 miljard... Uh, voor alleen al Nederlanders. Uh, dus dat is ongeveer 2300 per uh, inwoner. Dat is een, een, inderdaad een, uh, een artikel dat ik meegenomen heb. door ABN Ambro en uh, Impact Instituut gedaan. Mm -hmm. uh, ja, is behoorlijk dat in, veel. Tot nu
2: toe of per jaar?
1: Volgens mij is dat per jaar. Het staat ik denk niet ook duidelijk jaar, in het artikel. Anders, ik ja. vind het eigenlijk relatief nog aan de weinige kant. Zouden we zo
2: kunnen fixen, zou je denken?
1: En, en uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk echt wel een heel erg heftig uh, uh, signaal. Eigenlijk ook omdat onze economie... Uh, voor de helft financieel alleen al afhankelijk is van ecosysteemdiensten.
2: Vergeten we, hè? Dus we ja. denken dat de ecosysteem en natuur is een soort luxe... die leuk is voor de daar zijn we gewoon van afhankelijk. Precies. Ja. Wat is jouw oproep aan bedrijven en mensen thuis? Hoe gaan we dit oplossen?
1: Nou, ik denk dat dit zelfs een prachtig bruggetje is naar onze hoofdsprekers toe. Uh, <laughs> maar wat mij betreft moeten sowieso producenten heel erg in kaart gaan brengen wat hun milieu-impact is, maar vooral ook... wat hun effect daarop biodiversiteit is. En ons als consumenten ligt ook een hele grote taak klaar. Namelijk ook je bewustzijn van dingen die je koopt. Dus verder dan alleen groente en fruit en eten. Maar ook dus je kleren en, en je elektrische apparaten... te kijken wat het is. En we moeten misschien inderdaad ook echt afstappen van dat BBP. Want ook dat gaat onze biodiversiteit enorm vooruit helpen. BNR, duurzaam.
2: In het Nederland van 2040 krijgt de natuur alle ruimte... zijn we gestopt met fossiele brandstoffen... en is de welvaart op peil gebleven. Dat beeld schetsen de auteurs van het boek Er is leven na de groei. En ook best handig, ze vertellen erbij hoe we daar kunnen komen. Econoom Paul Schenderling schreef het boek samen met een schrijverscollectief. Een van de mede-auteurs is Rob van der Rijt van Klimaatplein. En ze zijn alle twee hier. En dat is fijn. Uh, mannen of is het heren? Wat is tegenwoordig de juiste woord aanspreek voor? Jongens, jongens. <laughs> Jullie stellen. Uh, ik vind het wel mooi om te beginnen. Groene groei. Dat is eigenlijk een onzinterm.
3: Ja, als we daar eens mee beginnen. Ja, groene groei. Dat betekent we gaan de economie vergroenen en we laten de economie groeien tegelijk. Nou, het was een prachtige vorm van wensdenken, maar helaas de wetenschappers zeggen er is geen wetenschappelijk bewijs voor.
2: Nee, en toch hoor je dat overal. Hè. Beleidsmakers in de hele wereld, altijd groene groei, klinkt goed. CEO's van veel multinationals, die hebben het echt over niks anders. Ik kan het
0: wel raden, want dan lijkt het alsof we... door een beetje groen te doen, gewoon door kunnen gaan. Klopt, ja, maar die, die ontkoppeling tussen economische groei... en druk op milieu, die is nog nooit aangetoond. Misschien um, op het niveau van CO2-uitstoot een heel klein beetje in Bepaalde gevallen, maar het is meer dan alleen klimaat. Het is inderdaad wat jullie net ook noemen: biodiversiteit, verzuring van de oceanen, stikstof, fosfor, chemische verontreiniging. Er zijn zoveel uh, zaken waar je als, 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 als ondernemer, als maatschappij rekening mee moet houden. En um, nou, helaas is dat tot nu toe nog niet gebleken dat dat samengaat: economische groei en lagere milieudruk.
2: Ja. Dus we blijven groeien en, en als we uitstoten. Het getal dat ik even moest laten inwerken was 265 miljard. Dat is blijkbaar het bedrag dat Nederland de afgelopen 35 jaar heeft uitgegeven aan milieubeleid. En, en dat is heel goed gelukt, want de milieuproblemen zijn alleen maar
3: groter geworden. Ja, het is bijna chinant. Ja, toch is het wel waar. 265 miljard, dat is 950 euro per huishouden per jaar geven uit aan milieu- en klimaatbeleid. De CO2-uitstoot is gecorrigeerd voor import uit, vooral China natuurlijk, met slechts 8% gedaald. En hmm. alle andere indicatoren die Rob noemde... of nou materiaalgebruik is, landgebruik, watergebruik... uitstoot van toxische stoffen, is allemaal erger geworden. Dus het heeft niks opgeleverd.
2: Nee, dus we focussen nu ook heel erg op CO2, hè? En dat lukt al niet, maar ja. de hele bak ellende die daarachter zit... daar hebben we het nog <lacht> niet eens over. Ja. Dus het, <lacht> jullie lachen er nog bij, maar waarom eigenlijk? Jullie stellen <lacht> in het boek... verschuif de belasting van arbeid naar consumptie. Wat hebben we daaraan en hoe ziet dat
3: eruit, Paul? Nou, het zou echt gigantisch schelen als we dat gaan doen... Misschien met een klein voorbeeldje om het uit te leggen. We boeken ontzettend veel milieuwinst in productieketens. Dat is echt supergoed. Dat doen we door middel van technologie. Bijvoorbeeld brandstofmotoren worden efficiënter. We gaan minder materiaal gebruiken voor een, voor een boterham enzovoort. Maar helaas wordt die milieuwinst aan de productiekant van de economie... telkens ongedaan gemaakt door meer consumptie. En de enige manier om het echt effectief te maken... om echt effectief te vergroenen... is als we en die technologische winst blijven pakken... Mm -hmm. en tegelijkertijd consumptiepatronen gaan verschuiven... van vervuilende naar minder vervuilende vormen van consumptie. Ja. En daar helpt dus die belastingmaatregel bij. Want als we de belasting op arbeid verlagen... arbeid wordt goedkoper, mensen houden meer geld over... aan het einde van de maand. Mm -hmm. En belasting op de vervuilende vormen van consumptie... die maken we hoger.
2: Die, die kan snap ik. Hè. Dus De vervuiler betaalt ook voor de consumenten. Dus wil je iets heel smerigs doen, gaat geld kosten. Maar waarom heb ik daar dan minder arbeidslasten voor nodig?
3: Want dan zou ik zeggen, ik hou meer over, dus ik ga weer lekker meer consumeren. Nou, we moeten dit met elkaar doen. Hè? We hebben ja. eigenlijk de hele samenleving nodig... om deze transitie naar een postgroeisamenleving te maken. We hebben ondernemers nodig, consumenten, burgers, bedrijven, overheden... En om iedereen mee te nemen, moeten we ervoor zorgen... dat deze maatregel voor 90% van de mensen inkomensneutraal is. En hoe doe je dat? Door parallel met het verhogen van de belasting... op de vervuilendste vormen van consumptie... de belasting op arbeid te verlagen. Bovendien zorgt het er ook voor dat de werkgelegenheid op peil blijft. Echt superbelangrijk, als de economie minder hard gaat groeien... Dan wil je wel dat de werkgelegenheid op peil blijft. En daar zorgt de maatregel ook voor. Ja, en ook in een circulaire economie heb
2: je gewoon meer handen nodig. Dus Zo gewoon is meer het. arbeid te verrichten. Dus als je dat goedkoper maakt, dan kan je makkelijker die kant invullen.
3: Ja, ook voor ondernemers is het natuurlijk belangrijk. Hè? We gaan straks van, eh, wat minder produceren, omdat we langer met onze producten gaan doen. We gaan ze ook duurzaam produceren. Maar we gaan veel meer delen en repareren. Daar heb je handjes voor nodig. Die handjes worden in ons voorstel goedkoper. Ja, dan nou snap ik de, de balans
2: in het hele voorstel. Rob, maar geef je mensen dan een soort eh, persoonlijk CO2-budget? Dat
0: mag jij opstoken of krijgen ze een extra boete als ze iets raars doen? Nou, ik denk als je naar ondernemers kijkt, dan, dan zou ik als ondernemer wel mezelf gaan afvragen van wat wordt mijn missie? En die missie die moet gaan over ecologische en sociale problemen oplossen. Uh -huh. uh, vroeger hadden we het altijd over people, planet en profit. Nee, die profit die moet weg. Het gaat over, draagt mijn bedrijf bij aan people en planet? Ja, maar dan zit je weer aan die ondernemerskant... terwijl we Willem met jullie boek ook naar de consumptiekant. Helpt dan een CO2-budget? Uh, CO2-budgetten, ja, je zou op een gegeven moment kunnen nadenken van dat vliegen. Hè. Moet je mensen maar continu laten vliegen... of moet je daar een bepaalde cap op zetten? Ja. Eén keer per vijf jaar schriftelijke aanvragen...
2: met een goede motivatie. Dat had ik zo bedacht. Klaske, hoe luister jij tot nu toe naar dit verhaal?
1: Ja, ik vind het echt wel mooi en heel erg goed. Het, het voelt eigenlijk ook wel heel erg als mijn vakgebied. En zoals jullie weten, dat is circulaire economie. Er staat overigens een klein foutje in jullie boek. Op bladzijde 41 oh, staat dat de oh, circulaire even... economie... Ja. Dat, die, dat die circulaire economie dus daarom niet bijdraagt. Terwijl eigenlijk alle voorbeelden die jullie noemen... zijn circulaire economie. Hè? Dus uh, de hoogste R op de R-ladder is natuurlijk... het stoppen met overconsumeren en daarna repareren, tweedehands gebruiken, betere kwaliteit, producten die langer meegaan. Dus ik vind het fantastisch dat dit zo goed is uitgedrukt. En het is mij al heel veel langer een doornit oog dat die consument eigenlijk helemaal niet aangesproken wordt. Terwijl daar liggen nou juist zo heel veel kansen. En ik geloof echt dat daar heel veel te doen is.
3: Ja, nee, dat, dat is inderdaad precies de handschoen die we willen oppakken. We moeten dus blijven doen wat we doen, dus ook aan de productiekant technologie inzetten. Ook de overheid kan daar maatregelen nemen, emissiehandel, CO2-belasting enzovoort. Maar juist consumptiepatronen moeten we met elkaar gaan veranderen om echt impact te gaan maken. Mm -hmm. Precies. Ik hoor steeds meer, uh, ik noemde het net al even, heel veel andere economen
2: die zeggen ook CO2-heffing is toch een goed idee of CO2-rechten. Waarom is het toch zo moeilijk om dat gewoon eens lekker versneld door te voeren nu?
3: Nou, dat, ik heb wel eens gevraagd aan politici... maar ook aan wetenschappers die over deze ideeën hebben nagedacht... van wat zorgt nou voor de meeste weerstand? Ja, Dat is toch dat er dan uh, ondernemers zijn die heel sectoraal gaan kijken... wat betekent dit voor mijn eigen sector? Mm -hmm. En het bredere belang van alle ondernemers samen uit het oog verliezen. Dus als je een belasting verschuift naar vervuilende vormen van consumptie... dan gaan toch mensen heel snel kijken wat betekent dat voor mijn eigen sector. Terwijl misschien per saldo het voor alle ondernemers beter is om dit te gaan doen. En ik zou dus eigenlijk willen oproepen... kijk over je eigen sector heen. Ja. Voor alle ondernemers samen is dit goed nieuws, voor de planeet is het goed nieuws. Laten we het daarom wel gaan doen. Het moet ja, wel. Hè?
1: Ja, ik weet je wat ik wel eens heb, als ik dit voorstel, hè, als ik hou in veel lezingen, en dan zeg ik ja, misschien moeten we dus ook wel minder gaan consumeren of anders gaan consumeren, ander economisch systeem. Um, en dan, zeg, dan heb ik heel erg het gevoel, en ik ben benieuwd hoe jullie daar dan mee omgaan, dat, dat het heel erg komt aan mensen hun identiteit, hun wereldbeeld. Weet je, je bent, we zijn allemaal opgegroeid in een systeem waar het cool was om hard te werken, veel geld te verdienen, vaak op vakantie te gaan, veel auto's onder je kont, He, veel te kunnen kopen. En als je dat allemaal los moet laten. Dan moet je dus ook een heel ander mensbeeld. Een eigen, een eigen identiteit gaan aannemen. Ja, dat is dat het, zo? Het is, ja, Mogen dus jullie
0: is... kort op reageren? Want dan komen we uiteindelijk uit in de hele discussie denk ik. Maar wat wou je Nee, maar dat goed. is heel herkenbaar. Dus het is niet alleen een, een technologische transformatie die we moeten maken. Maar ook een culturele transformatie. dat we echt in ons gedrag en in, ons, in, ons, in onze levensdoelen. En dat we die anders voor onszelf gaan formuleren. En dat het veel meer draait om delen. Uh, inderdaad repareren, uh, elkaar helpen... in plaats van, ik moet zoveel mogelijk materie hebben... want daarmee voel ik me gelukkig. Zou
1: je daar dan ook je nieuwe status uit kunnen halen? Zeker,
0: ja, tuurlijk. Ja. Kijk eens, ik heb een retrofeun.
1: <laughs> Kijk ja, eens, ik help mijn buurvrouw haar uh -huh. steunkousen aantrekken.
2: Ik ja. kom nog even naar dat CO2-rechten systeem. We hebben natuurlijk al ETS, een Europees systeem... waarbij bedrijven moeten betalen om CO2 uit te stoten. Moeten we dat niet gewoon verder uitbreiden? Of moet dat ook echt... Want Ongeveer in alles wat jullie beweren, het moet richting die consumentpaal.
3: Nou, ETS is bij lange na niet genoeg. Ik ben ook persoonlijk trouwens een tegenstander van een CO2-budget. Want dat wekt toch de indruk dat je dat kunt gaan verhandelen... en dat dan de rijken zich kunnen uitkopen ten koste van de armen. Gaat dus ik het ben heen, er zelf he? tegen. Ja, ja. Waarom ik tegen verdere uitbreiding van ETS ben... is dat het uiteindelijk, maar dat realiseren niet zoveel mensen zich... een belastingverhoging voor iedereen betekent, maar dan een vlak tarief. Dus je maakt in feite alle consumptie duurder... En daar zullen vooral de mensen met een laag inkomen last van hebben. Waar wij voor pleiten in ons boek. Is om die belasting op consumptie ook progressief te maken. Met als voorbeeld vliegtickets bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat als je heel vaak vliegt, dan betaal je een hoger tarief bovenop je ticket. Als je bijna nooit vliegt, een veel lager tarief. Daarmee blijft vliegen ook nog een beetje iets voor iedereen. En als je er een vlak tarief bovenop gooit, wat je nu met ETS eigenlijk de facto aan het doen bent. Ja. Maak je het voor heel grote groepen mensen onmogelijk om ooit nog eens te vliegen. En dat vind ik oneerlijk. Dat is wel oneerlijk. Maar ik vind het wel ook wel leuk
2: dat je langzaam de frequent flyer miles verandert in. Dat mensen echt. Oh, jij vliegt gewoon heel vaak. Jij bent aan de beurt.
1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
2: Een nieuw economisch model waarin niet arbeid maar consumptie wordt belast. Het is volgens mijn gasten de manier om ons land, maar eigenlijk ook de rest van de wereld, echt duurzaam te krijgen. Econoom Paul Schendeling Rob van der Rijd van Klimaatplein zijn hier. En ons groene geweten is klas Kruk. Um, kunnen we in Nederland voorop gaan lopen met zo'n nieuw economisch systeem? Of is dat eigenlijk iets wat je meteen op zijn minst Europees moet invoeren?
3: Nou, je kunt echt al een heel eind komen. Dus een groep fiscalisten van de XTEX project die hebben uitgerekend dat je nu al, dus zonder rekening te houden met andere Europese landen, 32 miljard aan belasting kan verschuiven van arbeid naar consumptie. Dat is echt een fors bedrag. Mm -hmm. Daarna zul je ook met elkaar moeten gaan nadenken... kunnen we in het Europees verband samen met elkaar optrekken. Ja, dus we, we zouden gewoon het beste jongetje van de klas... eindelijk eens kunnen ja, gaan zijn, Rob.
0: Ja, absoluut. En ik denk dat we de innovatiekracht hebben in Nederland... en ook het ondernemerschap om zoiets voor elkaar te krijgen.
2: Ja, nou stel even dat al die Europese regeringsleiders... ineens ook het licht gaan zien, het moet nog een keer gaan gebeuren... En, en dat we met elkaar dan die heffing op consumptie gaan doen... in combinatie met lagere belasting op arbeid. Wat zou
3: dat betekenen voor bedrijven die producten maken bijvoorbeeld? Want die zien de baal een beetje hangen. Het voornaamste effect gaat zijn dat eerst het consumptiegedrag gaat veranderen... dus mensen zullen echt gaan stemmen met de voeten. Dus ze zullen meer gaan nadenken, heb ik het product echt nodig? En als ze een product nodig hebben, zullen ze gaan nadenken... Hey, heeft dit product wel een lange levensduur? Het wordt immers in de aanschaf wat duurder om een product te kopen. Ja. Bedrijven kunnen daarop inspelen... door allemaal prachtige lease-modellen van producten in de markt te zetten... waardoor voor de consument duidelijk wordt... Uh, per maand is dit product goedkoper, want het gaat veel langer mee. En er
2: is dus ook andere manieren van financiering vanuit de producenten... want anders kan ja. niemand het mee aanschaffen. Dus een beetje helpen in het begin. En dan langzaam kunnen we... kunnen wasmachines gewoon 60 jaar mee, hè, schijnt. En,
3: en zo wordt eindelijk een groen verdienmodel rendabel. Want nu ben je altijd afhankelijk van overheidssubsidie... wil je een groen verdienmodel omarmen. Met een belasting op consumptie gaan mensen stemmen met de voeten... en wordt eindelijk, de wasmachine die het langste meegaat... ook echt het best ja. verdienende model. Ik kijk even naar jullie alle drie nu, want
2: Klaske die weet hier ook veel vanaf... Uh, dan, dan hoor je die, uh, die producenten al denken... ja, maar dan moet ik echt heel erg ver vooruit denken. Ja, dat ga ik niet doen, ik kijk naar volgende week. Hoe, hoe krijgen we die lange termijnvisie erin?
0: Ik denk dat het wanneer je zo'n verschuiving van belasting toepast... dat dan ondernemers op een hele andere manier gaan ondernemen. En dus producten gaan maken die veel langer meegaan... die veel makkelijker zijn te repareren... die een langere garantietermijn ook hebben... omdat, ze, omdat je gewoon als producent ook weet... dit product gaat heel lang mee. Ja, ja.
1: En, en wat je ook al ziet... Hè, de markt, we denken heel vaak dat de markt eigenlijk liever geen regels... of andere systemen wil hebben, maar dat is helemaal niet zo. Dus die markt en die, hè, die bedrijven zelf... die zeggen ook alsjeblieft doe ons wat regels... Ja. want dan kunnen we met een uh, gelijk... Uh, level playing field, zoals dat zo gaaf heet, he, allemaal uh, aan de bak. En dan hebben we intern ook geen gedoe meer over... moet het nou wel of niet, nee. hebben we er genoeg tijd of geld of middelen voor over? Nee, het is gewoon iets wat gewoon alleen al financieel rendabel is. Dus iedereen snapt. gaat er rekening mee houden. En je
2: snapt welke kant je op gaat. Het lijkt me ook zo lekker als je onderneemt. Jullie hebben een paar voorbeelden genoemd van bedrijven... die dat al heel goed doen, hè, Paul?
3: Ja, we hebben case studies gemaakt. We, hebben natuurlijk, we proberen met ons boek echt gewoon een heel brede groepen aan te spreken. We hebben ook bewust gewerkt met 15 mensen... uit 11 verschillende politieke partijen om dat te doen. Ja, heel verstandig. Zo breed mogelijk ja. insteek. Je ziet dat dit zowel van links als van rechts op steun kan rekenen. Ja, omdat tof. het ook een voorstel is met een balans daarin. En we hebben uiteraard ook met ondernemers gesproken... en gevraagd van wat zou jij nou ervan vinden als we dit zouden gaan doen... Je ziet inderdaad, wat Klassico ook zegt, ondernemers gaan meteen vooruitdenken. Hé, hey, maar wacht eens even, dit verdienmodel, wat ik nu nog niet kan doen... omdat mm -hmm. het gewoon zich niet uitbetaalt, vervuilende producten... zijn altijd duurder in de winkel, ja. kan dan ineens wel. Maar noem eens een voorbeeld, wie doet het al een beetje goed? Nou, we hebben een mooi voorbeeld in ons boek, uh, Emma Safety Footwear. Die maken bedrijfskleding, specifiek maken ze dus schoenen. Ja, die zijn er ooit geweest, een paar jaar geleden. Ja. Ja, is super duurzaam.
2: En toen kreeg ik ja. ook een paar duurzame schoenen met stalen neus. En toen dacht ik, wat moet ik ermee? Dus die heb ik ja, in de, ja. aan een plaatselijke stratenmaker gedoneerd. Die was heel blij. Dus, ja, maar die doet ja. het goed.
3: En dat is een van de bedrijven wat Klassik ook aangeeft, die actiever om vragen om meer regelgeving. Dat is trouwens een, een middenbedrijf, maar er zijn ook grote bedrijven zoals DSM en Unilever, die al jaren vragen om meer, uh, meer belastingmaatregelen van de overheid om een level playing field te creëren. Ja, dan nou komen we bij de hamvraag. Want ik zei het een beetje in mijn inleiding. Met behoud
2: van welvaart kunnen we deze hele duurzame transitie gaan doen. En dan denk ik, ja, hoe moeten we dat zien? Want iedereen denkt natuurlijk, nu kan ik nog wel op vakantie... kan ik nog wel even lekker shoppen in Barcelona. En uh, daar zit vast een, een, een semantisch addertje onder het gras.
3: Nou, het eerlijke verhaal is dat als je naar de top drie kijkt... van de meest vervuilende consumptiecategorieën... dus dan gaat het over spullen, uh, mobiliteit en over wonen... dat ah. het eigenlijk bij alle drie die categorieën zo is... dat je precies dezelfde functionaliteiten behoudt. Je kunt nog steeds die wasmachine kopen, die vaatwassen enzovoort. Je kunt nog steeds van A naar B komen. Je kunt nog steeds je huis verwarmen. Maar het zal vooral op een andere manier gebeuren. Mm -hmm. Er zijn echt maar enkele categorieën. Ik denk eigenlijk heel specifiek aan dierlijke eiwitten en vliegen... Ja. waarvan we echt ietsje minder moeten gaan doen. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk de uitzonderingen. Bij heel veel dingen kan het vooral heel veel slimmer en op een circulaire duurzame manier... en moet het vooral anders en niet minder. En dan kijk ik weer even naar
2: Klaske met ons biodiversiteitsbegin... en dat we zeiden we consumeren gewoon uh, overal veel te veel. Ik hoor nu dat het eigenlijk wel meevalt als we het anders gaan doen.
1: Nou ja, het betekent uiteindelijk ook wel dat je dus minder gaat kopen... maar dat je dat dus op een andere manier gaat doen. He, dus uh, als je iets hebt, als bijvoorbeeld, dat is ook een voorbeeld uit het boek... en er staat Patagonia, nou die die kan je bij wijze van spreken... aan je achterkleinkinderen nog geven... want hmm. je hebt een levenslange garantie erop zitten. He, nou, dat betekent wel dat je niet elke, elke maand een nieuwe regenjas Ik heb een paar
2: kopen. sokken, levenslange garantie. Ik werd zo blij toen ik ze kocht. <laughs> Precies, ja. dus,
1: he, dus, dus je gaat minder vaak shoppen. En dus we gaan minder de natuur uitputten... en dus onze biodiversiteit gaat dus niet dan... uitknoppen, enzovoort. En ons leven wordt een heel stuk leuker op... heel veel andere manieren. Ja, Want dus dat is natuurlijk het gebrekkige plaatje, waar ook in de media nu heel erg op gefocust wordt. He, we moeten minder gaan consumeren. En iedereen die gebrainwashed is van, nee, ja, maar dan word ik dus ongelukkig. Vergeet het andere kant van het verhaal. En dat is namelijk, we krijgen er uh, gezonde lucht voor terug, water, bodem, enzovoort. Je krijgt er uh, uh, meer, uh, minder ongelijkheid, uh, minder eenzaamheid, minder enzovoort. Weet je, er zit, er zit een ongelooflijk positieve kant aan. Ja, dat, en, en dat, dat leren we moet weer. Ook ja, en
2: dat leren we op een nieuwe manier ook weer consumeren. En daar word je ook weer Heel blij van. Hè?
1: En dat is een onuitputtelijke bron.
2: Ja, Sandra Filippe van ABN Amro die zei een paar weken geleden hier dat ze zich zo grote zorgen maakt over de sentimenten in de samenleving. Dat als we dit soort fundamentele dingen gaan verschuiven, dat heel veel twijfelende mensen dan harder met hun hak in het zand gaan staan. Het boek ligt er nu. Hoe, hoe gaan we nu beginnen? Hoe gaan we
3: de, de overheid zover krijgen dit in te voeren? En hoe krijgen we dan al die mensen mee? Pa Heel veel mensen hebben gewoon nu te maken met conflicterende gevoelens. Dus ik ken echt bijna niemand die zich niet enorme zorgen maakt over het milieu, het klimaat, over onze kinderen en kleinkinderen. En die tegelijkertijd zo'n stemmetje in het achterhoofd heeft. Wat betekent dit voor onze welvaart? En hoe ga je mensen meekrijgen door te schetsen hoe Nederland er in 2040 uit kan zien en wat we dan allemaal behouden hebben? Mm -hmm. Ook wat ik al zei, heel veel functionaliteit in het leven zullen we gewoon kunnen voortzetten. Zij het dat we minder vaak iets nieuws kopen, maar nog steeds zullen we gebruik maken van al die spullen. En duidelijk door die, door die angst weg te nemen bij mensen... Dat kunnen is een we goeie, mensen he? over het...
2: Uh... Angst wegnemen. Ja. Ja, want anders dan, dan doen we helemaal niks meer. En zou je ook kunnen zeggen dat we uiteindelijk dan... Uh, door dit allemaal te doen... automatisch ook uh, innerlijk gaan groeien? Dus een nieuwe welvaartsbeleving gaan maken? En dat dingen die gewoon echt heel smerig zijn... dat die versneld gaan krimpen? Want dat, uiteindelijk gaat het daarom. He?
0: Ja, maar dat is ook wat, wat waar we het net over hadden. Hè, over dat begrip welvaart. En het gevoel en het begrip dat je daarbij hebt. Ik denk dat we daar gewoon heel anders over moeten gaan denken. En dat die cultuur... Um, dat die, dat die cultuur moet omslaan naar uh, dat brede welvaartsstuk. Dan wordt het ook eens echt brede welvaart, hè? want we hebben Precies. het er nu wel steeds over. Maar het klopt
2: eigenlijk helemaal niet. Ja. Want er is alleen maar slechte lucht en slechte grond en heel veel slecht. En dat wordt dan allemaal goed, Paul. Je kijkt heel blij Ja, in
3: Het wordt helaas soms als excuus gebruikt. Het is natuurlijk een van de acht taartpunten van brede welvaart is materiële welvaart. En soms wordt het hele begrip gebruikt als excuus... om toch vooral die materiële welvaartsgroei voor te zetten... en niks te doen aan die andere taartpunten. Paul Schendeling en Rob van der
2: Rijt zij schreven met nog tien andere mensen. Laten we dat niet vergeten, het boek Er is leven na de groei. Dank jullie wel. Klaske, wat onthoud jij en wat vertel je door?
1: Nou, wat voor mij nog wel eh, ook echt heel leuk in het boek uitgelegd was... was bijvoorbeeld waarom dat ETS-systeem wat minder goed werkt... en dat het bijvoorbeeld eh, waarom dat ongelijk ook is voor Hongarije en Nederland enzovoort. Dus dat vind ik echt wel zelf ook wel weer een eye-opener. En wat ik natuurlijk vanavond en al mijn vrienden ga vertellen... is dat ze dat boek moeten gaan lezen.
2: Ja, dat vind ik voor iedereen leuk. die luistert nu. Lees dat boek. Dankjewel, Klaske Kruk. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam... wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.